0: En el nombre de Dios, les saludo cordialmente esperando que estén muy bien. Esta semana continuamos con la saga La Historia de la Vida del Profeta Moisés, La Paz Sea con Él. Y este cuento es ya la sexta parte del programa Los Cuentos de la Semana, que se ha dedicado al profeta Moisés o Musa, como se le conoce en el idioma del Corán, el árabe. Como dije antes, su historia es muy extensa, razón por la cual seguiremos viendo muchas más entregas a lo largo de las próximas semanas, así que arranquemos ya con el cuento de hoy, que sabemos será de mucho interés. El Profeta Moisés y los Magos del Faraón Recordando un poco el cuento de la semana anterior, habíamos dicho que Moisés fue designado como profeta justo en el momento en el que retornaba a su natal Egipto desde la ciudad de Madian. En el momento en el que él es designado a la misión profética, Dios exaltado sea le ordenó que se presentase ante Faraón y le invitara a la guía y también a que no oprimiese más a su pueblo y a los hijos de Israel. Moisés también, a como Dios le designó tal misión, y la bendición de ser de entre los elegidos para ser su mensajero, tenía dos peticiones especiales para Dios mismo, con tal de tener el éxito en su misión. Una de estas peticiones era que su hermano Aarón estuviese con él en esta misión divina. Leemos en el Corán que Dios entonces ordenó a Moisés y a Aarón, <muchas> y
1: pues al faraón
0: y decirle, En verdad somos mensajeros del Señor del Universo para que dejéis ir con nosotros a los hijos de Israel. De hecho, Dios le ordenó a Moisés que le dijera a Faraón, He venido de parte de Dios y soy el mensajero de Dios. Te pido a ti, Faraón, que liberes a los hijos de Israel. Y es que en el contexto histórico en el que ese momento... Se daba, era que tal como ya mencionamos, los hijos de Israel, quienes a su vez formaban parte del grupo de los Septián, eran oprimidos por Faraón y trabajaban para él y para la élite corrupta conocida con el nombre de gestión Y trabajaban como esclavos, bajo condiciones infrahumanas y muy dolorosas, sin distinción alguna entre géneros o edades. Moisés al llegar a Egipto informó a su hermano sobre la misión divina que Dios exaltado sea le asignó. Ambos fueron al palacio del faraón para hablar con él y para cumplir exactamente el mandato que Dios había dado. Cuando Faraón escuchó que Moisés le hablaba de tal manera como lo hacía y con el mensaje que Dios le envió, dijo, Dijo Faraón, ¿acaso no te hemos criado entre nosotros de pequeño y permaneciste entre nosotros muchos años de tu vida? Primero que todo, Faraón trató de negar la profecía de Moisés y de demostrarles a los presentes y en especial a sus amigos y más cercanos, que él, Moisés, no era un profeta. Por eso dijo Moisés, ¿Acaso no te sacamos del Nilo? Si no lo hubiéramos hecho, te habrías ahogado en él. Oh Moisés, en ese tiempo existía una ley que obligaba a dar muerte sin tregua a todo infante varón que se diera a luz por aquellas fechas. Pero dicha ley no te afectó nunca, y de paso... Tratamos a una nana para que te amamantase, y te otorgamos un ambiente seguro y bendecido, en donde fuiste criado, siendo que tal como un igual, viviste entre nosotros durante muchos años. Entonces, ¿cómo es posible que seas el profeta de Dios? El faraón continuó su discurso y dijo, y luego hiciste lo que hiciste. Eres de los desagradecidos. Sí. Tal como contamos en cuentos anteriores, hacía años atrás que Moisés por accidente mató a uno de los Geptián mientras defendía a un hombre de entre los hijos de Israel de un ataque violento, el cual era perpetrado por quien muriese tras la intervención de Moisés. Este hombre era uno de los que cometían injusticias. Debido a ese incidente, Moisés había sido condenado a muerte, razón por la que huyó de Egipto y fue a parar a Madión. Faraón recordó eso en presencia de sus seguidores y dijo que «No solo no eres profeta» sino que también eres un asesino, pues has dado muerte a un hombre de entre los nuestros. Después de las palabras del faraón, Moisés le dijo,
1: Hice
0: eso cuando no estaba consciente y no sabía que el hombre Reptí había sido asesinado con mi puño en defensa de un oprimido. Moisés se explicó así, Ciertamente maté a un hombre de entre los enemigos de Dios, mas no tenía intención de matarle en absoluto. Tan solo quería defender a una persona oprimida, razón por la que después de este terrible suceso huí. Y oí porque tuve miedo de vosotros, pero mi Señor me otorgó juicio y conocimiento y me hizo uno de sus mensajeros. Luego Moisés dio respuesta a lo dicho por Faraón que decía, y yo te he criado y te salvé. Y ese es el favor que me has hecho Esclavizar a los hijos de Israel Moisés prosiguió así Crecí en tus manos Porque ordenaste que mataran a todos los bebés varones de Egipto Y mi madre me arrojó a las aguas del Nilo Por miedo a que me matasen es así que tú mismo lo causaste, y es por ello que crecí en tu palacio, y eso no es sino por la gracia y el poder de Dios. Dios mismo designó que la caja en la que estaba flotando en esas aguas viniera hasta tu palacio. Por eso es que así no ha sido más que la opresión que tú mismo has ejercido sobre los hijos de Israel, que cada uno de estos sucesos se dieran razón por la que entonces no debes hacerme recriminación alguna sobre lo que ha sucedido bajo la guía de Dios o aquello que me haya sido dado. Luego de tan magnífica respuesta por parte de Moisés a Faraón, este último no pudo responder nada a quien fuese rescatado de las aguas para llevar el mensaje de Dios a todo Egipto. Es así entonces que ante su incapacidad de responderle con hechos sensatos, Faraón se dispuso a negar las palabras de Moisés, mas no solo negando la profecía de quien fuese su protegido en una época, sino también negando a Dios. Dice el sagrado Corán respecto a esto lo siguiente.
1: Faraón
0: dijo, ¿Y qué es eso del Señor del Universo? Por lo que Moisés le dijo, El Señor de los cielos y de la tierra y de lo que haya entre ambos, si es que sois gente de certezas. Se sabe que Moisés explicó que todos los cielos con su grandeza y la tierra con toda su vastedad y sus diversas criaturas, fueron todos creados por el Dios único, el del traje, es decir, el Dios del cosmos. Moisés también continuó explicándole, el mundo que tú habitas, tu palacio y todas las áreas en las que gobiernas es muy pequeño e insignificante ante lo magnánimo de Dios y lo que Él posee. Pero cuando el faraón escuchó esas palabras provenientes de Moisés, este comenzó a burlarse de él y se volvió a sus seguidores con orgullo y prepotencia, diciendo, ¿No escucháis acaso lo que dice Moisés? Y es que había personas alrededor de faraón que consideraban a este como un dios y le atrevían a éste ser el creador del mundo. Con el poder dado por Faraón a esas personas, oprimieron a otros y amasaron riquezas para sí mismos de forma corrupta e inmoral y siempre subieron al servicio de su pseudo-Dios, Faraón, con la única intención de cumplir las órdenes de éste y verse ampliamente beneficiados. Había llegado el momento en que Moisés regresase a Egipto y se llamase a las gentes de Egipto al camino de Dios y se proclamase también mensajero de Dios, un Dios verdadero que no era Faraón, Dios, el creador de los cielos y la tierra. Razón por la que entonces Faraón no quería que las palabras de Moisés hiciesen eco y afectaran la creencia errónea de quienes le rodeaban y seguían sus caprichos. Por eso empezó a burlarse de Moisés, pero este muy sabiamente, se volvió hacia los seguidores de Faraón sin ningún temor y dijo,
1: Es
0: vuestro Señor y Señor de vuestros antepasados. Esta vez Faraón se volvió de nuevo a sus seguidores y dijo que Moisés estaba loco al decir eso.
1: <tose> dijo
0: en verdad ese mensajero que os ha sido enviado está loco pero Moisés hablaba por mandato divino y sin importar lo que dijera faraón dijo <tose> Señor del Oriente y del Occidente y de lo que entre ambos hay si es que razonáis. Entonces Moisés les explicó que el verdadero gobierno de su Señor abarca tanto el Este como el Oeste del mundo y todo lo que se encuentra en medio, siendo que el alba y el ocaso del Sol y el orden que prevalece en el mundo es en sí mismo un signo de la grandeza de Dios pero que no razonaban ya que no tenían la costumbre de pensar en lo absoluto. Moisés explicó que no estaba loco, más bien loco era aquel que viendo tantas señales en el mundo, no lograban ver el poder de Dios Todopoderoso. Esta respuesta decisiva enfureció al faraón y comenzó a amenazar a Moisés. <risa> dijo, si tomas a otro Dios diferente a mí te pondré entre los que están en la cárcel. Así que Moisés decidió usar los dos milagros que Dios le había enseñado, pues sabía que sus palabras no tendrían efecto alguno sobre Faraón y sus seguidores. Entonces le dijo al Faraón,
1: dijo aunque te traiga algo evidente dijo farao
0: bueno tráelo pues, si eres de los que dicen la verdad. Entonces, lanzó su bastón y fue claramente una serpiente, y sacó su mano y era blanca, para los que lo observaban. De hecho, esos dos grandes milagros fueron una señal del temor de Dios, señal a cual tanto incrédulos como opresores siempre deben saber que si continúan su opresión, sufrirán el castigo divino, y el segundo milagro, el cual era la luz, no era más que una señal de la misericordia de Dios para con los fieles y las personas virtuosas, quienes deben saber que las bendiciones divinas les alcanzarán en este mundo y en el más allá. El faraón estaba aterrorizado al ver esta escena, pero no quería mostrar su debilidad y miedo frente a sus seguidores por lo que dijo, Dijo a los principales que habían a su alrededor. En verdad este es un mago muy experto.
1: Quiere echaros de vuestra tierra por medio de su magia. Así
0: pues... ¿Qué queréis que haga? Es decir, ¿qué me aconsejáis hacer? En la época de Moisés, la magia era muy común entre la gente. Habían muchos magos en todo Egipto. Es por eso que Faraón les dijo a sus seguidores que esos no son profetas, y que lo visto no era un milagro, sino magia. Los seguidores del Faraón aceptaron las palabras de su líder corrupto y tomaron una nueva decisión con el Faraón. Dijeron que reunirían a los mejores magos de Egipto para luchar contra Moisés ante la mirada de todo el pueblo y así le derrotarían. <tose> Dijeron, dales un plazo a él y a su hermano y envíe unos emisarios a las ciudades que traigan todos los magos expertos. Así pues fueron congregados los magos en el lugar acordado para el encuentro en el día establecido. El día establecido para dicho reto había sido destinado en una de las famosas festividades propias de los egipcios de aquella época, fecha a la cual Moisés estableció con el objetivo de darle a la gente más oportunidad de estar en el escenario, siendo así testigos del poder de Dios, puesto que estaba seguro de la victoria y quería que toda la gente, así como el milagro que se llevaría a cabo con la fuerza y el poder de Dios, fuese totalmente evidente y dejara a vista de todos la debilidad del faraón y sus seguidores. Los faraones también, quienes contaban con la presencia de magos fuertes y famosos, tenían grandes esperanzas de victoria, razón por la que invitaron a todo el pueblo a ser testigos de lo que ocurriría en ese campo de batalla. <risa> Y se dijo a la gente, ¿queréis acudir? Quizás así sigamos a los magos si son ellos los vencedores. En el imaginativo de los faraones, contar con la presencia de un gran número de personas y su aliento haría posible que los magos hiciesen todo lo posible para ganar y así asustar a Moisés, conduciéndole al fracaso. Sí, los agentes del faraón querían llevar al pueblo al campo de batalla con estas esperanzas e ilusiones, siendo que al mismo tiempo Moisés le pidió a Dios la presencia de mucha gente que pudiera ser testigo en ese instante de los milagros que acontecerían y que eran propios de Dios solamente. Antes de que comenzase el enfrentamiento entre magos y Moisés, los primeros le dijeron a Faraón. Así que cuando llegaron los magos dijeron al Faraón, ¿obtendremos una recompensa si somos los vencedores? Por lo que Faraón, quien tenía mucho miedo de perder el reto, dijo de inmediato, «Dijo, sí, y en verdad seréis entonces de los cercanos a mí». En ello, lo que el Faraón les quería decir era lo siguiente, «¿Qué queréis, riqueza o posición y poder? Os doy todos». Simplemente ir y derrotada a Moisés. Los magos se alegraron mucho después de oír las palabras de Faraón y fueron a prepararse con tal de luchar en contra de Moisés, derrotarle y ganar todo aquello que el déspota Faraón les prometió. Durante días practicaban una y otra vez sus hechizos, esperanzados con llevarse el éxito. Hasta que así pasó el tiempo y finalmente llegó el día en que se llevaría a cabo el reto. Dijeron los magos, o oh Moisés, lanzas tú o lanzamos nosotros. Moisés, confiado en Dios, estaba seguro en la victoria, la cual le sería concedida, así que les dijo <risa> Moisés les dijo, lanzad lo que tengáis que lanzar. Los magos, llenos de orgullo y usando su máximo poder, y con la esperanza de que se llevarían la victoria, por la propia sugerencia de Moisés comenzaron la lucha primero. Así pues lanzaron sus cuerdas y bastones y dijeron, por el poder del faraón, con seguridad seremos los vencedores. El Corán explica que cuando Moisés les dijo que comenzaran primero, Arrojaron sus cuerdas y bastones, y aparecieron unas serpientes reptando por el suelo. Dijo, lanzad pues. Entonces le pareció, por efecto de su magia, que sus cuerdas y bastones caminaban. Deliberadamente eligieron algunas de sus herramientas mágicas que parecían bastones para competir con el bastón de Moisés que sí era real. De hecho, querían mostrarle a la gente y a otros magos que con unas cuerdas que habían fabricado y mediante ilusiones propias de su arte del engaño, hacerles creer que eran bastones reales que se habían transformado en serpientes reales y que entonces ellos eran mejores que Moisés y que éste no era profeta de Dios, sino un mago más pero no talentoso. En ese momento, se alzó la gente espectadora de tal evento en una sola voz de alegría y aliento, apoyando al faraón, el cual también estaba muy alegre ante tal espectáculo. La escena creada por los magos fue muy impresionante, y la cantidad de magos era muy, muy grande, y había muchas supuestas serpientes, las cuales recreaban una escena aterradora. El Corán dice... Y Moisés sintió miedo en su interior. La escena era tan dantesca y aterradora que incluso Moisés sintió un poco de temor en su corazón. Por supuesto, su miedo no se debía a la escena en la que se veía a las supuestas serpientes reptar, sino a que la gente podría volverse escéptica a las palabras de Moisés luego de ver ese espectáculo llevado a cabo por los magos de faraón. Es así entonces que Moisés no dio mucho tiempo a los magos para ganar fama mediante sus artimañas y comenzó su milagro rápidamente. Entonces Moisés lanzó su bastón y ese engulló inmediatamente lo que ellos habían transformado. Es así que el bastón de Moisés se convirtió en un gran reptil parecido a un dragón y en un abrir y cerrar de ojos se tragó a todas las falsas serpientes que habían inventado los magos de Faraón. El silencio y la sorpresa llenaban todos los espacios habidos en el lugar. Algunas personas huyeron espantadas por tal milagro. Las bocas de los magos quedaron desencajadas de su cara ante tal evento. Llenos de sorpresa, puesto que antes de comenzar el reto pensaban que Moisés era un mago al igual que ellos, pero era imposible que la magia que ellos conocían como tal, fuese capaz nunca de hacer lo que Moisés había hecho. Entonces, esos magos que eran maestros en brujería, se dieron cuenta de que lo hecho por Moisés no era más que un milagro divino, y que lo ocurrido no podría haber sido hecho por manos humanas jamás, repentinamente. Los magos cayeron prosternados. Dijeron, Creemos en el Señor del Universo, el Señor de Moisés y de Aarón. Es así como el Corán nos cuenta cómo estos magos salieron de la oscuridad directo a la luz en un breve momento. Las promesas de riqueza y posición que habían sido dadas por Faraón ya no eran valiosas para ellos. Tan solo ellos en ese momento querían llegar a Dios y alcanzar las bendiciones divinas eternas e infinitas, siendo que la complacencia de Dios se había vuelto más importante para ellos que cualquier otra cosa. Así Faraón, que se consideraba a sí mismo como el Dios del mundo, se enojó mucho con la decisión de los magos de convertirse en creyentes y les dijo,
1: قال آمنتم له قبل أن la لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون amante, la amante, من خلاف la amante,
0: ¿Habéis creído en Él antes de que yo os diera permiso? En verdad, Él es el mayor de vosotros y quien os ha enseñado la magia. Vais a saber. Os cortaré las manos y los pies opuestos y os crucificaré a todos. Entonces los magos cuyos corazones se llenaron de fe en Dios, después de ver el milagro de Moisés, dijeron,
1: Dijeron, no
0: importa, no nos perjudicará, en verdad nosotros regresaremos a nuestro Señor. Verdaderamente tenemos esperanza de que nuestro Señor perdone nuestros errores por haber sido los primeros en creer. El faraón cumplió su promesa y los martirizó a todos de la peor manera posible. Pero ellos no renunciaron a su fe jamás para así ir al encuentro con su Señor. El imperio de faraón estuvo muy cerca de desaparecer. Y es así que el sueño de Faraón se fue develando y finalmente por sí solo, interpretando poco a poco. Esto gracias a la verdad de los hechos. Después de ver el milagro de Moisés y la fe de los hechiceros en él, el pueblo ya no podía considerar al Faraón como su Dios y esta lucha, contraria a los deseos del Faraón, acercó al pueblo a la guía de Dios. Bueno, llegamos al final de este cuento. Los versículos del Corán que les leí esta semana están en las páginas 367, 368, 369, así como en las páginas 164 y 316 del último libro celestial, el sagrado Corán en su idioma original. También en la transcripción del cuento que siempre publicamos su enlace en la descripción de YouTube, podrás encontrar directamente cada versículo con plena exactitud. Espero volver pronto con un nuevo cuento lo antes posible y estar al servicio de todos ustedes. Así que por favor, cuídense mucho y hasta el próximo cuento. Fátima TV, Saberes que Iluminan el Alma. Síguenos en youtube.com slash FatimaTves o en nuestro sitio web fatimatv.es.